0: Badi Parmak Podcast bu yayında Harry Potter ve Sırlar Odası'nın 9. bölümü olan Duvardaki Yazı hakkında sihirli bir muhabbeti vaat ediyor. Siz de bir Potter kafaysanız bu yayını kaçırmamanızı salık veririz. Sevgili cadılar, değerli büyücüler, kıymetli cin cüceler ve bilimum zevat. Body Parmak Podcast'e hoş geldiniz. Ben mihmanlarınız Batuhan Yalçın, bu yayındaki misafirliğiniz boyunca sizlere eşlik edeceğim. Body Parmak Podcast, J.K. Rowling'in büyücülük dünyası hakkındaki her şey. Ama her şey üzerine sohbet etmek hususunda iddialı bir podcast yayınıdır. Sohbetimiz boyunca sizlere Hogwarts'ın kuruluşuna dair detaylardan bahsedeceğiz. Devamında özel notlar ve fevkalade anlarla sizleri buluşturacağız. Elbette ve her şeyden önce karşınıza bölümün özetiyle çıkıyoruz. Buyurun efendim. Harry Potter ve Sırlar Odası 9. Bölüm Duvardaki Yazı Harry, Ron ve Hermione, taşa dönüşen kedi hakkında Profesör Dumbledore tarafından sorguya çekilirler. Okuldaki bazı öğrenciler, sırlar odasını açan Slytherin varisinin Harry olduğunu düşünmeye başlamışlardır bile. Hermione, derste Profesör Binse sırlar odası hakkında sorular sorar. Mızmız ile mız yaptıkları konuşmadan da bir sonuç alamayan Harry ve arkadaşları, çok özlü iksirle Slytherin binasına sızıp Malfoy'u sorguya çekmeyi düşünürler. Harry Potter ve Sırlar Odası'nın dokuzuncu bölümünü inceliyoruz. Artık olaylar karışmaya başladığı için bu bölüm hızlı okunan bölümlerden. Ancak bu bölüm biraz gergin bir bölüm. Çünkü Harry, Sırlar Odası'nın açılışı ile ilgili olaylardan sonra Dumbledore tarafından ve diğer öğretmenlerin bulunduğu odada sorguya çekildiği andan itibaren Argus Filch'in yaşadıkları mızmızmörtl ile konuşmaları ve Profesör Binz'in dersindeki her şey okuyucuyu da Harry ve arkadaşlarını da geren cinsten. Sonuçta çok ciddi ve korkunç bir olayla karşılaştık. Karşı karşıyayız ve olay bir türlü çözülemiyor hatta daha da karışıyor. Tabi yazarımız J.K. Rowling'in ustalığı da burada zaten. Bize Sırlar Odası'nın açılışıyla ilgili bir şeyleri anlatmaya çalışır görünürken aslında olayları çok daha büyük bir ustalıkla gizliyor ve finale kadar bizde heyecanı sabit tutmayı sağlıyor. Bu bölümle ilgili söyleyebileceğimiz bir başka şey ise bölümün temasının masumiyet üzerine oluşu. Sırlar Odası'nın açıldığını bildiren yazıdan ve Mrs. Norris'in taşa dönüşmesinden itibaren Argus Filch'ten Harry Potter'a, Mrs. Norris'ten Draco Malfoy'a, hatta Mızmız Myrtle'dan bütün hayaletlere kadar bu bölümde adı geçen herkes masum. Herkes suçu birbirinde arıyor, birbirinden şüpheleniyor, bir gizemi çözmeye çalışıyorlar ama bu insanların hepsi kitabın sonunda göreceğiz ki hatta Lockhart bile bu durum karşısında masum birer kurban konumundalar. Dolayısıyla hem insanlarla yakınlaştığımız, onlara empati duyduğumuz hem de olaylarımız olayın gerginliği arttığı için heyecanla ve hızla okuduğumuz bir bölümle karşı karşıyayız. Arzu ederseniz parşömenlerimize şöyle bir uzanalım ve sizi bu bölüme dair bilinmeyenlerle ve özel notlarla baş başa bırakalım. Buyurun kütüphaneye. Buna çok benzer bir şeyin Vagaduguda olduğunu hatırlıyorum." dedi Lockhart. Bir dizi saldırı. Hikayenin tamamı otobiyografimdedir. Lockhart'ın bahsettiği hikaye onun Sihirli Ben adlı kitabından bir saldırı hikayesi. Bu kitaba göre Lockhart, Burkina Faso'nun başkentinde bir çatal iz saldırısına uğruyor. Tabii bu bir yalan. Çatal izler inanılmaz tehlikeli yaratıklar. Lockhart kesinlikle onlarla başa çıkamaz. Harry Ron'un kitaplığın arka tarafında sihir tarihi ev ödevini ölçerken buldu. Profesör Binz Avrupalı büyücülerin orta toplantısı üzerine bir metrelik bir kompozisyon istemişti. Görünen o ki A4 kağıtlar yerine parşömen kullanılan Hogwarts'ta ödevleri belli uzunluklarda istemek bir gelenek. Tabi burada insanın kafasını karıştıran durum şu ki bir hayalet olarak Profesör Binz bu ödevleri nasıl topluyor acaba? Yani hayaletler canlıların nesnelerini tutamadıklarına göre özel bir yöntem uyguluyor olmalı. Bugün de her zamanki kadar sıkıcıydı. Profesör Binz notlarını açtı. Aynı şekilde bu notlar eğer somut ve gerçek notlarsa derse duvardan geçerek giren Profesör Bintz bu notları nasıl getirdi? Muhtemelen geçen bölümdeki hayalet atlar misali hayalet notlar da var ve duvardan geçebiliyor ve hayaletler tarafından tutulabiliyorlar. Ve eski bir elektrikli süpürge gibi yavan yeksenak bir sesle okumaya başladı. Profesör Beans pek de iyi bir öğretmen değil. Bir hayalet olarak sesi uyuşukluk yaratabilir ama esas mesele yönteminde. Dersin notlarından okuyor ve öğrencilere soru sormuyor. En az ülkemizdeki Muggle Üniversitelerindeki hocaların çoğu kadar kötü bir öğretmen bu Profesör Beans. Profesör yarım saattir konuşuyordu ki daha önce hiç görülmedik bir şey oldu. Hermione elini kaldırdı. Profesör Binz'in dersi açısından şaşırtıcı olan şey elbette bir öğrencinin söz almak istemesi. Ancak tek şaşırtıcı şey bu değil. Hermione'nin elini havada görmeye alışkınız ama bu genelde soruları yanıtlamak için olur. Onun soru sormak için elini kaldırdığını yok denecek kadar az sayıda görüyoruz. Profesör Binz, 1289 Uluslararası Büyücüler Konvansiyonu üzerine öldüresiye kasvet verici bir nutkun orta yerinde... Kafasını kaldırıp ona baktı. Bahsi geçen konvansiyon bu ders öncesinde verilen ortaçağ ödeviyle alakalı bir şey değil. Çünkü Hogwarts'ta genelde ödevler gelecek konular değil, işlenmiş konular üzerinden veriliyor. Kuru, hırıltılı sesiyle ''Benim dersim sihir tarihi'' dedi. ''Ben olgularla uğraşırım Miss Granger, mitler ve efsanelerle değil.'' Bins çok enteresan bir büyücü. Öyle ki bir büyücünün tarihçi veya bunun gibi bir mesleki sıfatı ve onun yaklaşımını büyücülüğün önüne koyduğunu daha önce hiç görmemiştik. Bins için sihir tarihi sihirden bile önemli. O yılın Eylül ayında Sardunyalı büyücülerden oluşan bir alt komite... Bahsi geçen Eylül, 1289 yılı Eylül'ü ve adı geçen Sardunya Adası bugün İtalya'nın bir parçası. <gülüyor> Profesör Beans ona öyle hayretle bakıyordu ki Harry daha önce diri ya da ölü hiçbir öğrencinin onun sözünü kesmediğinden emin oldu. Tebeşir kırılması gibi bir sesle başlayan son derece akademik tek düze konuşması ve notlarını sadece okuyan tavrıyla binsin, onun sözünü kesecek kadar onu dinleyen bir öğrencisi olması zaten düşünülemez. Hermione şaşkınlıkla Ron'a baktı. Bundan hiç haberim yoktu. Defalarca iksirlerde örümcek kullandın. Burada bahsedildiği üzere örümcekler önemli bir iksir malzemesi. Ancak hangi iksirlerde kullanıldığına dair bir açıklama resmi kaynaklarda bulunmuyor. ''Hiç de komik değil.'' dedi Ron öfkeyle. ''İlle de öğrenmek istiyorsan ben 3 yaşındayken Fred oyuncak... ''Oyuncak ayımı kocaman iğrenç bir örümceğe dönüştürdü. Çünkü oyuncak süpürgesini kırmıştım.'' Ayına sarılırken birdenbire bir sürü bacağı olsa senin de hoşuna gitmezdi. Büyücü çocuklarının oyuncak ayı gibi sıradan oyuncaklarının yanında elbette sihirli oyuncakları da var. Yerden bir minik yükselen oyuncak süpürgeler gibi. Bu süpürgelerden bu satırlardan bir buçuk yıl kadar sonra Quidditch Dünya Kupası'nda da görebileceğiz. Percy ters ters, Gryffindor'dan 5 puan dedi. Bir yandan da rozetine dokunuyordu. Burada bir tartışma konusu var. Zümrüt'e anka yoldaşlığındaki Dracom Malfoy meselesinden bildiğiniz gibi sınıf başkanları bina puanlarını silemiyor. Ancak burada Percy böyle bir şeyden bahsediyor. Bu tutarsızlığı yazarımız Rowling'e sormak lazım. Kısıtlı bölümden kitap almanın tek yolu vardı. Bir öğretmenin yazılı iznini götürmeliydiniz. Aslında ilk seneden biliyoruz ki görünmezlik peleriniyle kolayca kütüphanenin yasak bölmesine girebilirler. Belki de Dumbledore bunu hemen anlar diye imtina ediyorlardır. Yoksa çok özlü iksir, çok zahmetli bir uğraş. Sırlar Odası'nın 9. bölümüne dair özel notlarımız bunlardı. Yayınımıza Fevkalade Anlar adını verdiğimiz sohbetimizle devam edeceğiz. Bu başlık altında incelenen bölümdeki en etkileyici anları, en ilgi çekici imgeleri yahut en duygusal kısımları incelemeye alıyoruz. Buyurun efendim. Harry Potter ve Sırlar Odası'nın 9. bölümüne dair fevkalade anlarla karşınızda olmayı istedik. Ancak bu bölüm, Aksiyonun doruk noktasına çıktığı 8. bölümün ardından olayları birbirine bağlayan bir köprü görevi görüyor. Dolayısıyla J.K. Rowling burada okuyucusunu birazcık dinlendirmek istemiş. Bizim fevkalade anlar dediğimiz çok çatışmalı, çok duygusal yahut çok zor anlar, çok maceralı anlar içeren kısımların hiçbiri bu bölümde yer almıyor. Bizler de fevkalade anlar bölümümüzden sizleri mahrum etmemek açısından bu bölümden bir kısmı size okumak. Istedik. Sizinle paylaşacağımız bu kısımda Harry Potter ve arkadaşları Mrs. Norris'in taşa dönüşüşünden sonra Dumbledore ve diğer öğretmenlerle birlikte sorguya tabi tutuluyorlar. İşte karşınızda sizlerle paylaşacağımız o anlar. Sonunda Dumbledore doğruldu. Yumuşak bir sesle "Ölü değil Argus" dedi. Engel olduğu cinayetleri sayan Lockhart birden durdu. Ölü değil mi? Diye hıçkırdı Filch. Parmaklarının arasından Mrs. Norris'e bakarak. Ama niye böyle kas katı ve donmuş? Taş haline getirilmiş dedi Dumbledore. Ah ben de öyle düşünmüştüm dedi Lockhart. Ama nasıl bilemiyorum. Ona sor diye feryat etti Filch, kızarmış ve yaşlarla ıslanmış yüzünü Harry'e çevirerek. Dumbledore kesinlikle ''Hiçbir ikinci sınıf öğrencisi bunu yapamaz.'' dedi. Bu, en ileri türden karanlık büyü. Şişkin yüzü mosmor hale gelen Filch ''Yaptı, o yaptı.'' diye tükürükler saçtı.
1: ''Duvara ne
0: yazdığını gördün, benim...'' da şey buldu biliyorum Benim şey olduğumu Filç'in yüzü korkunç bir şekle girdi Benim Kofti olduğumu biliyor Harry duvardaki lokartlar dahil Herkesin ona bakıyor olmasının verdiği rahatsızlık içinde Ben Mrs. Norris'e elimi bile sürmedim Dedi yüksek sesle Ve Kofti'nin ne olduğunu da bilmiyorum Palavra Diye hırladı Filç şıpşak büyü mektubumu gördü. Snape gölgelerin içinden konuşmama izin varsa müdür bey deyince herinin içindeki kötü bir şeyler olacak duygusu arttı. Snape'in söyleyeceği hiçbir şeyin ona hayrı dokunmayacağından emindi. Snape dudağa hafif bir alaycı gülüşle bükülür gibi olurken Potter ve arkadaşları sadece yanlış zamanda yanlış yerde bulunmuş olabilirler dedi. Ama burada gerçekten de şüphe uyandırıcı koşullarla karşı karşıyayız. Üst kat koridorunda ne işleri vardı? Niye cadılar bayramı şöleninde değillerdi? Harry, Ron ve Hermione hep birlikte ölüm günü partisini açıklamaya koyuldular. Yüzlerce hayalet vardı. Hepsi size orada olduğumuzu söyler. Snape, kara gözleri mum ışığında parıldayarak ''Peki niye daha sonra şölene katılmadınız?'' diye sordu. ''Niye o koridora gittiniz?'' Ron ve Hermione heriye baktı. ''Çünkü...'' ''Çünkü...'' dedi Harry. Kalbi gümbür gümbür atarak içinden bir şey oraya bedensiz bir ses tarafından götürüldüğünü iddia etmenin kulağa çok abartılı geleceğini söylüyordu. Başka kimsenin değil bir tek onun duyduğu bir ses. ''Çünkü yorgunduk ve yatmak istiyorduk'' dedi. Snape sıska yüzünde muzaffer bir tebessüm pırpır ederek ''Yemek yemeden mi?'' diye sordu. Hayalet partilerinde canlı insanlara göre yemekler ikram edildiğini sanmazdım. Ron yüksek sesle ''Aç değildik!'' dedi. Tam o anda karnı guruldadı. Snape'in pis gülüşü yüzüne yayıldı. ''Müdür bey, bence Potter gerçeği tam olarak söylemiyor. ''Bize bütün hikayeyi anlatana kadar bazı ayrıcalıklardan yoksun bırakılması iyi bir fikir olabilir. Ben şahsen dürüstçe konuşmaya hazır olana kadar onun Gryffindor Quidditch takımından çıkarılması gerektiğini sanıyorum.'' ''Profesör McGonagall sert sert, ''Yok canım Severus!'' dedi.'' Çocuğun Quidditch oynamasını engellemek için bir neden göremiyorum. Bu kedinin başına süpürgeyle vurulmamış. Potter'ın yanlış bir şey yaptığı konusunda bir kanıt yok. Dumbledore, Harry'e içini okumak istermiş gibi bakıyordu. Pırıl pırıl açık mavi bakışı, Harry'de de röntgene girmiş duygusu uyandırdı. Kararlı bir şekilde, suçluluğu kanıtlanana kadar masumdur Severus, dedi. Snape öfkeden deliye dönmüş gibiydi. Filch de öyle. Gözleri yuvalarından uğrayarak "Kedim taşa çevrildi" diye haykırdı. Birine ceza verildiğini görmek istiyorum. Dumbledore sabırla "Onu tedavi edebiliriz Argus" dedi. Madam Sprott kısa süre önce bir takım adam otları elde etti. Onlar normal boylarına varır varmaz Mrs. Norris'i yeniden canlandıracak bir iksir yaptıracağım. Lockhart, ben yaparım, diye atıldı. En az yüz kere yapmış olmalıyım. Uykumda bile yaparım. Adam otu iyileştirme sıvısını. Pardon, dedi Snape buz gibi bir sesle. Ama sanırım bu okulun iksir hocası benim. ''Tuhaf bir sessizlik oldu. Dumbledore, Harry, Ron ve Hermione'ye gidebilirsiniz.'' dedi. ''Koşmadan ne kadar hızlı gidebilirlerse o hızla uzaklaştılar.'' Body Parmak podcast'te bugün sizlere Basilisk'lerin yazdığı duvar yazılarının silinemediğinden bahsettik. Harry Potter ve Sırlar Odası'nın 9. bölümü olan duvardaki yazı üzerine söyleyeceklerimiz bundan ibaretti. Siz Potter kafalarda okul müsameresindeki rolünü beğenmeyen mızıkçı çocuklar gibi surat sallamak yerine tuttunuz bizi dinleme inceliği gösterdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Bize daima bodyparmak.com adresinden ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarımızda da Harry Potter ve büyücülük dünyası üzerine sihirli sohbetler etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın ve unutmayın... Hogwarts'ta isteyen herkese yardım edilir.